Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är er alltid en glädje att ta emot denne man här i vår podcast. det är er en man med många meningar, en god smak och han har fått i uppgave att välja julemat viner. Och det är er ju ett relativt stort begrepp, men de tipsen som du får idag, de ska jag själv följa i jul. och jag lovar dig, viner smakar gott. Det är er inte speciellt dyra och de är er lätt tillgängliga på Polen. Och när den podcasten går ut Så skal jeg love dig, de får rifto. Hjertelig velkommen, Pontus. Tusen takk. Ja, det er lenge siden du har vært i, I, I podcasten vår. Ja. Um, det sker mye rundt deg. Og, um, men du er jo oppe sent og tidlig, driver på, og for dere som da ikke vet hvem Pontus er, så er han det vi kallar nu en senior vinkeller. En en litt aldrende mann. Jeg vet ikke helt hvor gammel du er, Pontus, men... Vi lar det være. Vi lar det være. Men... Han är er en av de mest erfarna och det som han är er mest känd för i norska stångar i de sista 20 åren är er uppstarten av Maimo och att det varit också konial på Bislett, en av de bästa restaurangerna med stadig gode kritiker. Till trots för att Pontus inte nödvändigtvis må vara, men han håller en streng kontroll över hur den servicen, maten och vinen ska vara. Och vinkällaren, mm, den är er en skatt. Och Östersen, ah, en skatt. Men idag är er tema eh, julemat. Yes. Och hur startar vi henne? Nej, för det första måste vi ju starta med att finna ut av vad tänkte det den här inviteraren finne och snacka om norsk julemat. <laughs> ja, det måste ha varit många som tackar nej tänker. Nej, det är er inte det, men nei, saken är er, du har bott i Norge i hur många år? Uh, ja, det är er 23 år. Ja, då är er det nästan 23 år Och du har väl kanske norska språkskap? Nej, det är bara norska språk. Nej, för Finland är er bättre än Norge i både bilsport och hockey och det är er väl det som teller i slutet av dagen så jag kommer jag förblir finsk än så länge. Ja, det går er ja. Ja, och det är er ingen risk för att jag flyttar till Schweiz heller. Ja. Men är er det stor skillnad mellan eh, finsk julatradition och norska i ren matmässigt historiskt? Um, Matmässigt så kommer jag från den lilla privilegierade minoriteten finlands svenskar så vi har i princip det samma svenska julebord som man spiser i Sverige men nog en få undantag men i dagens läge så är er vi ju en skandinavisk familj hemma hos oss så vi tar ju det bästa från alla juleborden Finland, Sverige, Norge och så det är er en salig blandning. Men när det är er sagt till exempel så varje julafton så spiste far min uh, lutefisk och det är er ju inte någon svensk tradition eller så vidare men uh, som existerar då i vissa delar av Finland fortsatt att man spiser lutefisk. Kan jag heter lutefisk på finsk? Det vet jag inte. Jag vet inte om finnarna har ett namn för det. Vad vill du ha kallat det? Nej, eller lutefisk. Ja, det är er gott att höra. Eller lutfisk. Ja, lutefisk. Ja, det är gott att höra. Men så, så det är er, det är er lutefisktraditioner, men men det är er nästan sån det är er ju inte sån poppismat lutefisk eller något sånt. Nej, det är helt rätt. Men vi tar förutsen är lutefisken. Så har ju vi varit i och är er i restaurangbranschen ofta och där är er ju ofta öl och vitt. Och i den här podcasten handlar det om vin, så vi lägger det bara ligga över för gått lite inom öl och vitt kanske. Men hvis man tar för sig en lutefisk, kan få vinstil är er det som, som kan få utfordringar får man och har man. Nej, altså, så som det oftast är er med, med mat så så är er ju det första folk nämner så är er ju huvudråvaran, alltså proteiner då, fisken, köttet eller vad det måtte vara. Men väldigt ofta så är er det ju styrande, alltså garnityrer som är er styrande, alltså bacon fett, fett lite sån vad ska jag säga si, charred grilla bränt smak av av gris, ärtestuing, bechamelsås, peppar hur mycket pepper. Alltså alla de här tingena är er oftast mer förande för vinbalge än själva proteinet. Så det det som jag har som en sån huvudregel alltid är er en sån traditionell balansvekt, vet du, som hade gamla dagar. Och för mig så är er det viktigt alltid att maten är er i förarsätet. Det vill säga si att maten ska smaka 55 % och vin 
ska vara tillföra någonting i retten men aldrig dominera. Mm. Hvis vi blir för kraftig så syns jag att då känner du då är er hantverket borta om vi ser som ja. så bara allt från produktion av råvara till uh, talent på kökene så överdöver man det. Ja. Så det är er liksom första regeln för en uh, god vinkändler eller hemmakock eller uh, den som lyssnar här och pröv och finna viner som uh, som inte överdöver maten. Eh, mm. uh, det smakar lite för smakar mest uh, på lutefisken för lutefisken där okej, okay, vi lagar en perfekt lutefisk så är ja. er den utvannet, sant? Mm. Han har smakar ut men smakar fisk mm. eller smakar ut. Mm. Och så har ju då bacon och det är er ju ett uh, ja kan si, kan vara överstekt kan understekt kan för mycket fast det är ja. mycket ska ske men utgångspunkt är er ju bacon ja. positivt för vin vinvalg sånt ja, ja. och artestugen den är er ju där och så har ja. du bacon eh nej ursäkta eh, brunosten sånt ja. det är er det nog svårt att ha det är ju något som skiljer sig rätt ut som en sån nej alltså jag fast det är er liksom luta och sånt jag tänker liksom smakar det för mycket lut det vill jag i vart fall inte ha. Nei. Det är ju inte någonting som är er där för att tillföra något i smaken utan det är er ju konservering av historiskt sett. Men jag jag tänker väldigt klassiskt alltså vitfisk, kvete, torsk och så vidare när jag tänker själva rätten. Det som jag syns är er intressant är er ju att dra paralleller mellan färger och aromer alltså ärtestuing, grönt, urtete. Eh, kan vara eh, vinstilar som till sig att till exempel ungdomlig chardonnay mm. ett alternativ eh, en lite moden stil på gröna vältliner eh, så är er god folk ja eh, så så har du räbekena och det är er ju jag tror jag kallade det chard tidigare ett annat vinord för det så är er ju toast alltså någonting som till sig att vin kanske ska varit lagrat på fat uh, så så jag leker väldigt mycket med det där liksom att finna associationer i vin. Sen kan du eh ut ett element väldigt ofta när jag jobbar på ett mer nerdet nivå med mat och vin i kombination så spurte jag oftast i dialog med kocken att vad visst du hade tillfört något på rätten vad hade det varit? Ja, det hade kanske varit en uh, si ripsgelé uh, i en vilträtt eller något sånt. Uh, eller uh, i detta tillfälle uh, ja, si då den där brunosten alltså något lite som karamelliserat eller sånt. Och då då tänker jag liksom att okej, okay, var kan vi finna en vin som bringer in ett fjärde, femte eller sjätte element? Så uh, vill du ha en ripsgelé? Okej, okay, ska du ha en lite sött med full opulent uh, modern stil på vin eller ska den till och med ha lite restsocker? nu snakkar jag om falling feather men uh, men uh, er, er som liksom bidrar i kombination som ett extra element istället för en extra garnityr då men men uh, när det kommer till det här till lutefisken och till til vitfisk och så vidare så för mig liksom kall det safe men uh, jag är er på chardonnay som i nio tillfälle personligt För den vinen som du har tagit med dig en av de faktiskt tre viner du har tagit med mig. Det, det första du tänkte med när du sent med listan var sån mm, han har liksom allround pakke. För att det är liksom den de famnar alla utom det det vi kallar nördet ja. Och eh, förra gången du var besökt så spurtade vi dig om 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 du var någon gång förnöjd på mig och du sa ja, det var en rätt sant så ja, det är en sådant. Och det är er väl det stora att det finns kompromisser, sant? Och det är er ju fint det du säger att okej, okay, låt maten spela 55 % och vinen spelar resten. Mm. Då finner du kombinationer Men jag ska tillföra en liten ting jag lärt mig. Det är er det att hvis du tänker dig att en mat som då ska tillpassa det är er liksom den intensiteten i munnen. Mm. Alltså smakar det väldigt mycket av allt det här mm. så tränger du en lättare en kraftigare vin. Eh, mm. ting inte så stor intensitet på så har du lite lavare ja. smakstyrka på vin. Och det det är er ofta när jag på hålla kurser sånt så förstår det folk lätt. Mm. Men den eh, vin som du har valt är eh, er ju en storslagare i Norge. Vi har haft en podcast en par gånger och vi har truff jag har truffat en par gånger så lagar han och får en succé och låt oss fortälla vad för vin har vi tagit i glas. Nej, alltså vi är er i uh, Trodelay, Kalifornien. Uh, jag bara för att ta utgångspunktet i det så i dagens läge så följer jag kanske lite mer med på vinmonopoler och poolpriser än vad jag har gjort tidigare antar att vi kommer in på det efter på. Men uh, men uh, jag syns att uh, liksom uh, simpla enkla 
halvsura Bourgogne Blanc som börjar att kosta 300 kronor på pole. Er svårt lite intressant. Nu drar jag inte alla över en kam. Det finns några fantastiska Bourgogne Blancer och så vidare, men som vi vet med små avlingar och problem i Burgund de sista åren, så de får vi ju inte tak i. Eller om vi får tak i det så är er det svårt få flaske. Men det som når liksom till listningar på pole och som du kan plocka med en flaska eller en kasse på väg till hytta så så är er det väldigt lite av och väldigt många önskar och snacka varmt om om det som sker i Tyskland på Chardonnay det kommer nog är därför vi ser ju fantastiska exempel på Pinot Noir ja, ja. som på grund av global uppvärmning har blivit intressant men då ofta så stimuleras jag mer av viner som kommer från kalla klimater i Kalifornien eller alternativa städer i USA än tysk Chardonnay. Igen mm. det finns goda alternativ där också men de blir fort ganska kostsamma också. Ja. Jag vet inte vad. Men den är den är vin här som Chardonnay sant bara Conti är ja. er en vin som är huska kom och var lite mer rikare intensitet på någon kom mm. han hade lite mer klara och lite mer konstation mm. och så är er ju det här är vi du nu börjar vin och skickla gå och okay, ska vi fortsätta i det tempo och den kvaliteten och där tror jag de har eh, valt att sörja för det nok vin i Norge och gå ner nu få procent sörja för det och så har jag där har gått är för stadigt tillbaka med på det här er min inlingsvin Och men det det er så slår mig när du vägrar till lutefisk det er sånn, det var okej okay. eh, men när det nu smakar på den mm, det stämmer det Why det not? kan fungera helt eh, fint det. men vi är er avhängiga av bäcken här absolut ja, absolut och det och det det är er det där det egentligen liksom sån när du det, det handlar i slutändan om, om jag kallar det konsumenten men han han eller hon som spiser rätten är sant vad är er det du faktiskt sätter på gaffen mm. de får tjejerna jag tror ju faktiskt att julemåltid är er kanske det måltid i löp av året hvor du analyserar maten och vin minst. Ja, det är er, det är er ju liksom sällskapet, det är er högtiden, det är er allt som sker runt bordet och det är er tanter och onklar som har tagit ett glas med akvitt för mycket och och allt det här som som hör familjehögtider till. Men när det är er sagt så i slutändan det det och driva med liksom perfektion på mat och vin. Det är er nästan så att du må sätta på en gaffel eller på en skej färdig det är munfull akkurat ned ja. på milligram hur mycket av värre och så vidare. Men den här klarar på en eller annan måte i min mening och uh, fånga upp någonting ja. på hela tallerken då om vi snackar utifrån de ja. tre miljoner familjeuppskrifter ja, 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 på lutefisk ja, ja, ja. som finns. Men så efter min begrepp så är er så länge du har lite grann bacon i eller lite kraft i en en artepuré och eh, alltid ha lutefisk som huvuddel på din mm. gaffel eh, och dricka det här gärna från ett lite bredare glas ett chardonnay eller pinot glas ja. så vill du få den här action av det. Men det är er väldigt fin konstruktion på det vin. Och ja, jag är er väldigt glad för att du tog med. men när det är er sagt lutefisk okej, okay, det är er gott valg. Kan han passa till torsk? Pannesektorsk? Why not? Det är er ju liksom sån smörtonare ja. i det, sant? Ja. Um, why not igen ja. så är er det ju till tillbehör som ja. som täller men uh, det är er ju någonting att desto enklare rätter du lagar desto lättare er det att kombinera ja, med ja, vin er mm. så liksom uh, pannestektorsk eller uh, sorterat kol och en uh, bourbon med lite örret rogn eller kalix rogn i ja, sant och ja. det här för det det som skiljer den här vin uh, i 2020 år från tidigare så att jag syns att den uh, den börjar och framträder som mer och mer mineralsk för varje årgång mm. hur den var liksom lite på det där uh, kanske tillfredsställt till klientell som bara så här jag ska ha en sån fet chardonnay smörjete mm. så så har det liksom blivit en klarare mer uh, finessrik ja. uh, vin än vad det var den gången. Ja, det är er en verkligt bra. Vi ska ju huska att uh, Rajat Barre som uh, som är er en av uh, folka bakna mina som ja, vad kan han vara någon 50 år kanske som börjar bli en kultfigur. Han ser, ser gott ut. <laughs> ja, han ser bra ja. ut och han lagar bra viner uh, all over, men uh, detta är er ju ett relativt nytt projekt så nytt projekt som jag tror startade i 2010. 
Ja. Och du vet att uh, lagar du Bernesos uh, första gången så blir det kanske inte så bra. Kanske inte femte, kanske inte tionde, tjugonde, tredje, fyrtionde gången. Kanske du börjar få styr på det. Mm. Så detta är ju faktiskt bara tionde årgången ja. de lagar vin, inte sant? Så man, man må ha en sån ydmyk hållning till det också att du får en chans i året att laga vin mm. och så lärar de sig och någon lärer sig fort och andra som dig och mig tränger ja. lite längre tid. <laughs> Men hvis vi då stryker ut lutefisken och torsken till den skönnen här så och så går vi då över och eh, snacka lite om lite sån pinnekött och ribbekulturen i i, ja. I Norge. Eh, nu vet jag om du har du det på kolonial på menyn. Nej, jag har jag har inte traditionsjulematen, uh, det har jag inte. Självklart så är er det ju råvaror inspirerat av uh, säsong och så vidare, men jag Jag uh, må följa mig lite över det här med liksom se si de här klassiska städerna teatercaféen Engebrets och Lofoten och det här. Alltså det här är er en kunst att laga bra uh, julemat ja. i såna mängder kanske. I såna mängder, jag vet inte vad Lofoten säljer av lutefisk i år men det är er i ja. vart fall en 50 fots prinsess i vikt vill jag tro. Vi hade vi hade det med 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 Våghals och Gamla Rådhus ja. och en reportage om det i Kapital nyligen och då fortalte ägaren där att de hade 8-9 ton med lutefisk till serverade 8-9 ton ja. Ja. Ja, ja så det är er en det är er en vekt det, det er, da, då ska du ha kunskap för att ja. hålla kvaliteten ja han upplevde eh, att fler och fler folk ville ha mer vin och då speciellt ja. från den kvinnliga delen Ja. Altså, det är er kvinnor som leder an med ja. att be om vin ja. istället för öl och vitten. För hvis vi så snäppar in om det här öl och vitten så är er det en traditionsmat och jag är er ju sån kallar det ofta att gastronomisk så er det bär med vin till traditionell julmat. Du um, det är er ju alltid en öl och vitt passa öl är lättare att tillpassa till uh, lutefisken än det var folk välger. För exempel ja. en låt si, en gammal uppland eller en löjtlinje. Altså, jag var på första och sista jul eller jag har ju varit på 50 julebord i år eh, föles det som men jag har ju varit där edru på alla för på grund av att jag har varit på jobb eh, men jag var ut med några vänner på teatercaféen förrige fredag och eh, för mig eh, när jag spiser traditionskosten för traditionskost vet du i Norge det är er så lite liksom ja du har någon sån kumla som man gör stas på och du har rakfiskfestival och så vidare men det är er så få dagar i året som du spiser den traditionskosten och eh, för mig eh, sån inledningsvis de rakfisken eh, så ja det finns goda vinalternativ vi hade vin på bordet men eh, det blev ölakevitt alltså ja. gammal uppland och Frydenlund. Ja. Men nu måste vi huska att du är er finsk avstamning och så brännande. Ja, jag är er glad i sprit. Jag är er glad i sprit och helst potetsprit. Så, så det, liksom, det blir inte helt fel där. Man ska inte skimpsa av det. Men, men vin, vinmässig sånt så du var inom uh, ribba. Ja. Jag tänker att det är er bara gastronomiskt pontus. Ja. Altså sånt, hvis du ska hvis du ska göra ett valg och låta maten kina, ja. så vill en vin uh, ofta ja. spela på fler strängar än nödvändigtvis traditionen. Ja, och jag respekterar traditionen helt topp för mig att jag öl och vitt och vi anbefaller det i våra artiklar. Men eh när jag sätter mig ner med pinnekött eller lutfisken, mm, då är er det framme vin alltså. Ja. Men jag skålar gärna i runda nummer 2 med en öl och vitt så det kommer ja. lite på sällskapet. Ja. Kanske det du gjorde på att jag ska finna Ja, problemet med öl och vitt är er för mig att jag dricker så sällan sprit så jag tror ju att det håller sån 13 % alkohol så jag dricker ju i samma tempo. <laughs> Och det, det finns inte någon som heter att smaka av en nackevitt du tar av nackevitten. Och det det plejer att straffa sig. Så jag är er väldigt för vin där också. Men där är vi lite eniga. Ja, ja, ja. Men eh, låt oss hoppa inom detta pinnekött och ribbe. Och yes. du har valt så långt jag kan se över bordet här en på sin potens att gå lite under radaren. Fortell mig lite om det. Ja, altså det är er egentligen eh, vi ska till eh, Mittelrhein i Tyskland. Eh, för det första så är er det väl eh, du får fakta checka men det, om inte det minsta så er en av de minsta vindistrikten i Mittelrhein är er det absolut det er absolut minsta ja, ja. ja då huskar jag det vet du. Nej, det är er bitte bitte liten. Mm. Och stuppbratta åsider längs Rhin och eh, en kar som heter Ratzenberger. 
han håller till i ja är er det i steger eller i Bachrach nu jag husker inte vem som är er, ja. som är er längst men här är er det i vart fall en kabinett uh, feinherb alltså en vad ska vi kalla en off dry vinstil som absolut inte har någonting med black tower live from milch och alla dåliga minner och gör och det är er en vinstil som håller 11 % alkohol extremt hög syre Mm. Hvis det er tørt, så gjør det nesten vondt. Det er sånn ja. uh, citronaktig. Hvor det da er balansert opp med bare 16, 17, 18 gram mm. sukker, som gjør det bare til en sånn veldig behagelig, rund, ja. delikat uh, vinstil. Men som veldig mange er skeptiske til på grund av at, ja, det er litt søtt, ja. ja. Men, Men du trenger ja. faktisk sødmen. Ja, du, det her må du ha sødmen. Ja. Nu er det, det er noen år siden jeg har smakt uh, akkurat denne produsenten her, sånn, sånn, förbinds med har det till mat. Men den är syrligheten så du nämner har lite en intens syrligheten så när du får den alene i glaset så tänker du om den här eh, den är er lite stram. Men när du då kopplar då till till fett i i pinnekött och speciellt i svinribbe mm. och när du kommer liksom poppet ut av svinribbe sitt svor och det är er lite krispig pinnekött då vet jag att då är er du där men du nötte ha den här fettranden på pinneköttet må, må ha fett på på pinneköttet och grunden egentligen liksom jag tänker på den här vinen som den där all around vinen egentligen på ja. på julebordet um, uh, det är er ju en eviga diskussion med röka icke röka pinnekött, hvor mye er det utvannet, hvor mye salt er det igen. Og det, pinnekjøttet så spiser den litt av alt. Ja. Det er kanskje ikke der for å tilføre så mye, men den er der for å renske opp. Altså, mm. reffe ja, ja. akkevitten tidigare så rensker ganen og gjør det klar for nytt. Og så har du fett på, på, på ribba. Mm. Eh, som är er viktig alla alltså det är er ju liksom vad det NK som lagde sån minut för minut TV på ribbesvor. Ja. Det ser vi på Instagram. Se jag lite grann och det är örten uppskrifter på på och som du ska få svornsprö som ja. kommer i alla viser i nästa vecka. Och så är er det ju rakfisken Rakfiske. Altså en fet rakfiske, eller det her ja. er det. Ja, ja, ja. Og, og, og som balanserar det på ett behagligt mm. nivå med, med lumpe og, og løken, ja. ikke sant, som er intens, og samtidigt rensker upp mot fettet i, I, I rømmen. Så liksom en, en sån altså, jeg opplever vinen som tørr, bare så Ja, det er det, det så han er tørr, for det, nå, jeg tenkte å si det til Pontus, at den vinen som jeg anbefalte til lutefiske i artiklet vi nevnte fra, fra Gamle Rådhus, var von Graven sin, ja. eh, som er en eh, litt mer allround, han koster 170 kroner, den er ja. en dyre vin, en helt annen kvalitetstype, ja, ja. men du er liksom på kanten der med syrligheten mye strammere, ja. så en von Graven, en, en, en Norge som har solgt Riesling, den er på en måte eh uh, lite sån uh, anarkoaktig men uh, detta här är er lite mer sån nischepräglat uh, uh, tv-produktion men när du kopplar till fatta fantastisk god vin mm. och den lange goda smaken och detta här är er en vin som du kan putta rätt i källaren i många år och ha glädje av i många år ja, ja. framöver i tid ja. så verkligen verkligen bra producent jag hade en motsvarande kvalitet från en annan producent som uh, han, det var en flaska som hade gömt sig från 2004 årgången ja. som blev uh, blev ble liggande i källaren hemma och vi drack den i sommar med med kona bara sån söndag eftermiddag eller kanske till och med för lunchvin uh, som bara den bara strålte och ja. uh, det det är er en vin som vad kostar det här då 200 240 kroner på bordet. Ja, det, det, er ingen av de viner du har valgt ut er noe dyre, ikke i hensyn til kvalitet, ja, men de er tilgjengelige, det er jeg veldig glad for det. Jeg har blitt så folkelig mm. av meg. Ja, det er skremmende. Bare, det er skremmende, ja. <laughs> nei, 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 så, det, så, det så liksom, kjøp en, kjøp en kasse, eh, mm. drikk etter hvert, glem en kasse på hytta eller eh, i kjelleren og ta den opp om noen år. Magiske viner som lagret godt. Ja. Det skal legges til også, nå er jeg ikke her for å drive reklam for, for Ratsenberg men uh, den er producent som jag har följt i många år och jobbat för importören och hans gråsiga växter är uh, er, alltså topp uh, törra viner då så är er fortsatt uh, ja. jag tror billigst i marknaden. Fantastiskt ja. bra. Men det är er lätt lätt att överse Tyskland. Tyskland har ju ja, ett av mina begrepp är er ett land som 
Kan du si? Det är er 99 % risling. Folk snackar bara om risling, anbefaller bara risling. Mm. Och så är er det ett land som egentligen har snudd sig lite om och har både rövin och och sekt och massa andra. Men nog med de och importörerna, de har ju eh, väldigt mycket lika viner, men mm. den här, den skiljer sig ut på grund av den syrligheten. Mm. Så kan vara lite skarp eh, men brukt brukt i måten så som någon med med pinnekött och ribbe med med gott med fett i. Fantastiskt gott val. Men du har också tagit fram en 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 god Bordeaux och denna Bordeauxvin här har jag smakt i många år och detta här är er ju en av de där som jag säger de säger för valgen vi ska smaka på utvecklat Bordeaux fortäll mig om denna vin ja alltså detta är er Chateau Lanessant som är er tillgänglig säkert fyra fem årgångar på Vinmonopolet akkurat nu en klassisk Eh, hot med dock eh, fullt drickemod nu kan gått lagras ja. visst du har lust eh, absolut inget inget tvång eh, det är er, eh, 13% alkohol ja. vi ser ju Bordeaux ända med mycket mer låg idag på 14 14 och en halv procent jag är er inte så glad i det jag liker viner som är er lite mer moderata um, det huvudsakligt 60 % cabernet sauvignon uh, ja. så är er det resten uh, merlot och alltid bitte liten del petit verdot. Uh, det är er liksom en stil på Bordeaux som jag menar som ska Bordeaux smaka. Ja. För det uh, det uh, en vin för mig som har inte den största koncentrationen Nei. Den har en väldigt bra syrla 2011 år gång. Mm. Eh, har utvecklat aroma och sånt sånt får du får liksom präglat han har lagt in sån lite inte stövet men han är er liksom animalisk och liksom god. Eh, men den är syrligheten det är er liksom men hur kan koppla den upp mot eh, julmat för jag har nämligen ett litet tips till dig. Ja, alltså jag skönnar ju inte helt åsen det här starta men och jag kan inte huska när jag smakte det första gången. Men eh, till eh, uröka pinnekött så dricker jag ju alltid moden Bordeaux. Aha. och uh, jag jag har snackat med det jag har fått mycket kritik uh, som för folk har smakt det på olika nerdete vinforum uh, på på Facebook och hur det måtte vara. Och så vidare. Jag kan inte huska var jag har fått det från. Om det är er bagatelltider eller om det är er senare eller, eller någonting. Men uröka pinnekött med en eh, liten dash grov senap, eh, skysaus, eh, kolrabi. Eh, jag syns det är er fantastiskt gott. Så det är er liksom ingen annan grund. Och sen är er det någonting med det där, sant, när du tar fram. Eh, familjesölle du dekker med linduken rummet pyntat det luktar gran familjen är er samma alla har på dressen och vi sitter på godset ja. det har inte så mycket gods i Nei, Norge vi har, vi har men vi, vi har lite större ja. kultur för det mm. då då är er det Bordeaux ja. det är er Bordeaux liksom som är er den stora och jag syns Det, det er flera grunder till det att jag lyfter fram Bordeaux i dagens läge men jag syns ju liksom eh, till trots för att det är er Europas yngsta vindistrikt så så är er det liksom något statsligt det är er något stort det er en vin för de speciella anledningarna. Ja. Nu ser vi ju att med burgundpriser och priserna i Rhone och i Monte de sista åren så framstår ju mycket Bordeaux som lattelig billig. Ja så nu snackar vi enkla jag har inte enkla men alltså Bordeaux är er ju ett jättestort vinområde så det finns mycket bra vin till bra priser. Ja, så går den prisgränsen Pontus. Går den upp till 700 kr? från 300 till 700 finner du par par goda för du kan inte sammanligna en en första kruväxt det måste man bara känna ja ja det går inte men, men du, du, du kan du kan inte måla eller lemonrache med med en nei, Santa Barbara och det, det, det måste man bara känna för det arvenet så i vår allt på dig så inte i vår allt din allt jag är fortsatt yngre jag kan jag gå men men tänk dig att Jeg hørte jo om Bordeaux som var helt fantastisk fra de jeg lærte om vin, altså nordmenn, ja. som bare hadde Bordeaux som spesialfelt. Og når jeg fikk da smaket både de viner og fulgt i årevis nå etterpå, ja. så vet jo det hva en første kry Bordeaux-vin kan innebære kvalitet, ja. dertil priser. Ja. Men det jeg har vært litt, lite kjent med, med unntaket de siste 10-12 årene, det har jo vært den underskogen av gode produsenter som har fulgt med på utvikling, og som dette her har laget vin. 2011 var jeg litt sånn lunken til Bordeaux. Mm. I dag er jeg bare for Bordeaux, rett og slett på grunn av pol- 
Monopolet løfter frem som ja. er god kjøp. Og der er det jeg sier at under 700 kroner, drikkemoden, gjerne litt med alder, kjempegode matkvalt, matviner, det er Bordeaux. Faren er det at det blir litt for snobbete. Altså, de har ikke helt gjort seg om til å få det chateauet. De har litt snobbepreg over seg. Um, ja, men, det bør vekk. men uh, det, det finner du overalt i vinverdenen hvor du har historie. Uh, så ja. finner du, du, du finner det i Toskana, du finner det i Burgund, du finner det i Tyskland når de mm. har 600-700 år med historie og, og ser ut som at de lever i datiden. Uh, men men uh, det, det må vi bare liksom se forbi det at de trykker slott på etiketten og det heter Chateau det ene og det ja. andre. Uh, for altså när du betalar to, rätt över 200 lappen någon har tagit kapitalbindningen för dig och du betalar rike premium och kan dricka moden vin till över 200 lappen det är helt fantastiskt Men kan du då ha sorterat det mat som rent generellt och Nej, alltså för för mig urrika pinnekött that's it. That's it. Men det är också uh, liksom vad ska jag säga si, kronan på verket eller huvudbeståndsdelen uh, av uh, våres julebord hemma. Uh, jag digger eh uh, urrika pinnekött. Mm. Eller så att du har fyra portioner. Nej, jag klarar inte det mer. Eh uh, för när jag var lite mer aktiv så klarade jag det. Nu får jag hålla mig till två alltså. Okay, okay. Det det plejer att vara nog. Ja, ja. Du, vi ska uh, närma oss uh, lite reklam. Och efter reklamen så ska jag eh, försöka mig på en blindnings eh, eller rättare sagt du Pontus. Jag har eh, fått ett litet tips och så ska vi snacka om en helt fantastisk eh, italiensk vin som jag gick och köpte alla viner på Skönpole. En producent heter Istina och den kommer med lika efter eh, reklamen. Selvfølgelig, men bare takke Temtek igen. Takk for at dere gjør denne um, podcasten her mulig. Vi står på jakt efter et uh, vinskap, og det burde man nästan alltid være. Uh, så sjekk ut Temtek sin prestige en av toppserierne til uh, Temtek. Bygg de inn, la de, uh, bygg de inn i kjøkkenet, la de stå fritt for sig selv. Store, små, forskjellige zoner, treøyler, ledbelysning, juster temperatur, lys uh, på egne paneler, um, luftfuktighet. Label view, hvis du har lyst til å se flaskene før du åpner kjøleskapet. Sjekk ut uh, prestigeserien til Tempetech, og tusen takk igjen. Ja, hos Power, selv skunders Power. Uh, og takk igjen Tempetech for at dere gjør podcasten her uh, mulig. Ja, vi skjenker glasset, hører meg litt i bakgrunnen her, for nu er jeg på den siden som uh, godeste Pontus sitter på, skjenker han opp. Det er, han smaker blindt, uh, flasken er helt skjult fra han, og uh, nu beveger jeg meg bort til min mikrofon. Eh, og sette flaskene på golvet. Og her er vi tilbake igjen i studio her i Hofsheim. Og eh, ja, vi hadde en liten pause her. Eh, og det jeg ville ta opp med deg, det var ikke for å teste deg, Pontus. Jo, selvfølgelig men, eh, var det det. Kanskje litt grann. Men eh, vi skal gå litt videre i dette her, og gått fra nå fra, fra julemat og anbefalte viner til det, inn til en ny Jeg skal ikke si karriere, men det slo jo ned, ikke nødvendigvis som en bombe, men det var en hyggelig bombe. Du eh, har startet opp en litt ny butikk, ja. og en av de tingene som er viktig i den butikken, etter mitt syn, det er å gjenkjenne kvalitet, og, og hva vil du prise det til? Og da tenkte jeg, ok, vi gjør en liten utfordring. For tidligere i dag så var jeg på Skøynpolet, og eh, der var jeg hentet alle denne istine Chianti Classico, som jeg har fått anbefalt om en veldig god smaka i, I Stavanger. Kjøpte alle flaskene, men det finnes noen få flasker rundt omkring i landet. Mm. Men da er jo en av de ansatte kom bort og sier, du, dette her, dette var helt fantastisk vin til kvaliteten. Og, og jeg sa, denne tar jeg med meg på Pontus. Og eh, hva føler du når du får denne i glasset nå? Nej, det, det er jo det da. Mm. Uh, altså, vi trenger ikke å si ikke akkurat hva vi er, men jeg skal bare begynne å analysere uh, vinen. Altså, for det jeg ser her og nu er jo at det er museerende vin. Ja. That's it. Uh, og det, jeg, jeg sa at dere får sende det akkurat uh, rått så som det er. Uh, jeg, jeg har truffet uh, på blindsmakinger, ja, det det og jeg. jeg har vært på andre siden av jorda uh, <laughs> ja. på blindsmakinger, og, det, og alt derimellom. Mm. Så det, 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 er ikke, det finnes noen uh, som har det som fotografisk minne, men det, det har ikke jeg. Altså, det, det første, første jeg tenker her så er at det har en liten sånn... Uh, uh, sødmeton på nesa. Uh, 
kan vara appellerande för någon, mindre appellerande för andra. Jag är er väl kanske i sista kategorin. Nu är er associationer till, alltså nästan deserving, alltså overripe, höjmodningstruer. Du ser också på färgen att den er ganska sån dyp gul färge som antingen indikerar att den är er lite moden. Bobblarna är er lite för att säga si rare. Ja, de är er lite små. De är er lite små. Ja. De, de, de renner inte upp. Är är detta lagt på den klassiska champagnemetoden med andra gångsjäring på flaska eller är er det cykelpumpe var du har sprutat in ja. lite CO2? Det är er många spårsmål ja. bara med det visuella. Ja. Så tillbaka på duft. Har han en har han en en färsk duft eller en? Ja ja definitivt men den är sån jag liker ju champagne som är er liksom inte nödvändigtvis att den alltid måste vara på chardonnay jag älskar pinot noir baserat chardonnay som Camille Saves till exempel Erik Rodés mm. som liksom bygger kropp med röd rör då men här är er det en sån liten sån sötlig ton i det men men en rikvin men hvis vi nu är er okej okay. så som du snakkar nu så får jag följt att du syns det är er en kvalitetsvin att han har jag syns jag syns egentligen jag syns egentligen alltså mitt utgångspunkt är er att finna fel mm. desto färre fel den har desto bättre är er det uh, om du finner uh, si fem fel Så det är er en jävligt bra vin. Altså den borde ha varit mer sån, borde ha varit mer sån. Men uh, det där uh, liksom uh, kallade 100 poängsvinerna eller uh, Terningkast 6 vinerna, det är er väldigt få av i min värld för det er perfektion, det ouppnåeligt, er ikvant. Alltså jag syns um, för det första så är er den lite grann kall. Uh, mm. det är er liksom vanskligt att få ut nyanser ja, er av liksom, den. Jeg, jeg har uh, men men uh, det ska inte vara någon ursäktning. Uh, den är er mycket bättre på mun. Mm. Uh, jag var länge och och liksom jag kan väl ha betalt för det. Jag måste finna ut vad det är er först alltså jag är er fortsatt på är er detta alternativ museerande eller är er det champagne. Mm. På näsan så är er det inte så mycket som tillsäger att detta är er champagne alltså. Mm. Det jag syns det är er, uh, lite sån sötladda mm. Jag vet inte, men jag är er ju konsekvent oenig med alla som jag har möjligheten till att vara det och det inkluderar polansatte. <laughs> Men du vill det gott då. Det är det. Du vill det gott. Men det är er för andra för det som inte har hört Pontus här i i podcasten för andra ställen. Så är er Pontus en av de mest erfarna smakarna vi har i Norden och i Norge. Och han vet akkurat kan han prata om någon. Nu får han vin blint i studio. Men Altså, jeg, jeg, hvis vi, vi då säger det att jag säger det inte champagne. Nej, det, det var akkurat det som kommer för bubblorna är er för hissig, ja. den är er för kort, uh, mm. den är er, uh, det är er nog en dosage alltså tillsättning av socker här som ja. för att runda av uh, vinen. Altså, jag hoppar uh, detta kostar under 200 lappen. Mm. Uh, det är er inte i dagens vinpriser och inte minst nu från januari när alkoholskatten ska upp igen så så är er det ju inte mycket billigare. Mm. Men uh, låt la, mig kryssa fingrarna och se si att denna kostar uh, plus minus 200 kronor. Uh, pent laga vin från varmare klima än champagne längre söder är er vi i vi är er som direkt i Spanien på näsan så var det några associationer till Spanien men är er vi i Norditalia uh, blandning sammansättning av druer nu kommer den Chardonnay från Tyskland från Tyskland Tyskland ja. 300 kronor 300 jag mm. glömde den är er för dyr Det er för dyrt. Ja. Det är er inte bra nog. här ser du den ärligheten som vi alltid lika i i podcasten. Vi har fått ett tips. Vi tog han in i studion och lite en kort fortalt så så är er det det som manglar vi är er väl egentligen frukten. Altså, han är er, han utvecklar frukt som är er lite försvinner. Ja, altså, det vi ska huska här också er att visst du är er en god sektproducent eller muserande vinproducent i Tyskland så har du ett ganska stort hemmamarked. Uh, och när du har ett special 
så går prisen upp. Och du säljer ut vart år, prisen går upp, går upp och går upp. Men vi är er ju så pass heldiga att i Norge att vi kan köpa vin från hela världen. Uh, vi tränger inte att köpa tysk sekt. Men det är också det på att jag var lite si, en, en fin infansvinkel och pröva en vin, du värderar kvaliteten och så ja. ger du med en pris på runt 200, den kostar 300 och det är er ett fin infansvinkel till ditt nya projekt. Ja. Och uh, I, uh, I en uh, I en avis som uh, som heter Dagens Landsliv för några dagar sedan så stod du inne i ett praxsut lokale med nydlig himmel och alltså inne i inne i byggningen och uh, du måste fortälla om den 30 november. Eh, Ska vi ta 1922? 1922. Så detta här vill jag se si är er en av de goda nyheterna. Och vi ska kort introducera PA Larsen. PA Larsen är er tillbaka eh, som vinhandler. PA Larsen är er alltså en av de historiska vinhandlarna i Oslo som blev etablerat på 1840-talet och eh, som faktiskt har haft kontinuerlig drift uh, fram till nu. Uh, Familjesällskapet PA Larsen blev lagt ned i april i år och efter att ha fått en uh, napoletansk mafia blessing uh, så uh, i dialog med familjen så uh, tar vi tillbaka vin in i PA Larsen. Um, så PA Larsen blev uh, köpt upp i 1922 ja, av Vimo ja. och var då kostor var det i Nej alltså de hade enorma mängder det är er lite som varierande de uppgifterna hur mycket vin det var egentligen i källaren någon säger 400.000 liter vin uh, på sex olika adresser i runt om i Oslo och någon uh, säger 800.000 liter vin uh, men, så vad exakt det var uh, men Vimo Pol i Norge är er tuftet på ett par av firmorna och PA Larsen ja. har alltid varit nämnt där ja. sånt och P.A. Larsen och H. Polsen och Co. Ja. som var de två stora. Och detta var ju faktiskt då i 1847 när P.A. Larsen var med. Så de första 13-14 åren så var H. Polsen och P.A. Larsen och jobba samman. Ja. Så det var först när Herr Larsen blev det man kallade den gången renskapsdyktig som Polsen och han separerade och eller separerade men gick isär och Hopolsen blev etablerat i nabobyggen i det Rådhusgata. Ja. För det är er den sidogatan till alltså där du på sängen till gamla smuge alltså på den sidan av Ja, vi är er längre ner. Ja. Vi är er nästan mm. ner i operan. Alltså ja. de hade ju man har ju byggt ut havna liksom mot det som heter Salt eller vad det heter ja. nu de här bastuna. Eh, som man bygger ut med åren men det var faktiskt så att uh, Rådhusgata 6 och var lå nästan på kaja så man fick alltså vindskippa upp med båt och lasta rätt ned på fat i källarna i det vi kallar kvadraturen i dagens läge. Så historien är er nog satt på plats. Du har fått familjens välsigne till att på sig genskapa och häva det lite upp. Uh, den gången var det en svårt respekterad vinhandlare. Ja. och uh, vad är er det som skiljer detta koncept från att vara en vinimportör i traditionell förstånd och ta oss lite in i Ja, altså, jag kan ju ta min historia med PA Larsen. Uh, för uh, den i 2016 när jag var färdig med Mam och så gjorde jag ett kort litet projekt uh, på Grand Hotel för uh, Fursetgruppen och uh, var involverad i planläggning och bygging av uh, det som idag kallas Grand Källern. Uh, en en är en av de bättre i Oslo vad det gäller utbud och priser. Uh, Och eh, då fick jag möjligheten eh, i projekteringen att sitta på Grand Arkivet. Det är er alltså ett gammalt hotellrum på Grand Hotel som eh, inte är er, eh, renoverat sedan 70-talet, men som har blivit arkiv för allt från gamla Nobelmiddagar, menyerna ligger där, personalmapper, personalsaker och självfölligt vinkart. Och när jag började bla i gamla 1800-tals och till i 1900-tals vinkart så var det hela tiden så stod det som istället för producent så stod det pall P A L. Ja. Eh Larsen då alltså. Och jag skönt ju inte vad det här var. Det var ju helt nytt för mig. Det stod ju inte i någon pensum på som lärskolan och ingen som har snackat om det för det er ingen som husker dessa vinerna. Så i 2017 på Blomqvist så kom det några flaskor eh, med 
eh, Pia Larsen vinner bland annat den Volner 1906 eh, som blev köpt av eh, några privata samlare i Oslo och eh, som eh, blev till en artikel eh, i ja, vi nämner det väl inte på namn. Jo det, jo det, jo. Ja, vi vi ser vi ser dagens näringsliv och den eminenta fotoa som jag har eh, när jag sitter på smakerummet mitt där ja. ser jag en jättegigantisk flaska som är er tatt på en badisk ja. av Sun Eriksson en av Norges styktigaste fotografer ja. eh, av den flaskan och det varför jag har den där är er för det att Det minner mig den gången vi inte har Vimopola och ja. hög kvalitet en gång ja. nu vände sig väl nej var toppkvalitet och den gången men det ger ett historiskt blick att ja. världen förändrar sig. Och det och det det är er ju lite grann liksom då började jag tänka på det så kom i den tiden där i 16 17 så höll jag samtidigt på med projekteringen på Kolonian som öppnade i august 2016 och så var jag också i dialog med Thomas Patay som nu är er chefen i Rebel Group och delar där och och snacka om att skulle vi göra någonting samman så tog det fart på kolonialen och det krävde mer än en 250 timmar i månaden så då blev det lagt på is och så kom ju den här coronatiden igen då Och jag klarar ju inte helt att sitta i ro. så då då tog jag upp den här tron med med Pia Larsen igen och började att forska och läsa och snacka med folk. det var väldigt lite information att få. Men så kom jag i kontakt med familjen och där visade det sig att en av existerande familjemedlemmarna är er släktsforskare. Så plötsligt så får jag ett dokument på över 100 sidor med allt han har av kännskap med familjen allt från Tulla Larsen som var med Edvard Munk till en domer som blev bygga och eh, sailbåtar sailing har varit en stor ting i Pia Larsen upp igenom eh, många 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 år. Och så började jag tänka lite grann på det här egentligen hur vinimport är er byggt upp i Norge idag. Och så som det är, er, ikke sant? Så är er det ju vi snackar om eh, Sandy Ikke sant? Vi snakker om Ratzenberger. Vi snakker om Lanesan. Altså det att jag sitter här och snakker om dessa så skapar ju en uh, värdebygging för dessa producenterna. Uh, men den som är er talente och funnit fram till detta så är er ju då uh, Lemark. Ja, för det är er ju det som är er den stora alltså glömsel här då sånt ja. att du en vinhandlare i gamla dagar alltså nu snackar ju om 100 år sedan ja, ja. så var ju han och tog och köpte upp produkter och tog tydligt ett namn på. Ja. Sant? Och det och det är er akkurat det, inte sant att här som på den Ratzenberger, kanske det starkaste brände i vinimport sammanhang i Norge idag så är er ju Moster Grape Selections mm. med Kristoffer Moster den desiderat flinkaste vinimportören vill jag se. Si. men men han och alla eller inte alla men de flesta andra så så bygger ju upp värdier för dessa producenterna och bygger upp dem sitt brand mera än en sitt eget. Och det vi ser idag är er ju att det är er över eh, 600 importsällskaper i Norge. Ja, Och med en gång någon har succé så är er konkurrenterna och pitchar på det. Och jag önskar inte och med tanke på att jag är er beroende av alla dessa flinka importörerna som Fonberg, Red and White, Nafsta, Mostu, bara för att nämna fyra topp topp importörer som jag står i stor respekt för. Jag är er beroende av dessa med tanke på restaurangen min. Jag köper fantastiskt mycket god vin av det av de, och det ska jag fortsätta med. Men jag önskar lagde ett brand vår värdeskapningar går i våres brand. Uh, kall det en private label egentligen men inte en private label i form av att vi ska uh, uh, laga en vin och så är er vi färdiga utan mitt uh, långsiktiga mål och det som har blivit våres mål är er ju att vi ska tillbaka föra prislistan till PA Larsen hur det såg ut för 100 år sedan. Ja, inte med den tidens priser kanske. <laughs> ja, alltså indexreglerat så är er ju faktiskt så att mycket är er billigare idag. Uh, du ser uh, om du går tillbaka till 20-talet och ser på prisen på till exempel Ratzenbergers Bacharacherischling kabinett ja. så betalte du den gången en sum som motsvarar kanske 3 3,5 tusen kronor. Dessa vinerna var ju dyrare än Bordeauxna. 
eh, toppbord och då snackar jag Lafitte, Latour, ja. Mouton och så vidare. Så, men det är er hela tankegången så vi har gått igång och blenda och jobba hårt det sista halvåret. Vi har varit det er många deadliner som mm. har varit på håret. Kommer med första två produkterna ja. 11 januari mm. på beställningsutvalget. Och det är er egentligen vi har jobbat då med Bichot familjen. Ja, som har varit eller har ett enormt potential i marknaden. Vi har ju sett såna som Favelli till exempel och Bouchard och många Bruno Claire och många av de större producenterna som har gjort vanvittiga kvalitetslyft i marknaden och bynt att flytta vin. Bichot har skiftat importör för något år sedan och uh, råkar då passligen nog ligga i i uh, Rebel Group som uh, då är er equal partner med mig i nya PA Larsen. Samman då det är er två ringrevar med uh, Thomas Patay och uh, Geir Ekeland. För det är er en lite annan måte Pontus där har liksom ena och finna samman och vad det med en gång gå ut med, sant? Mm. Uh, och jag glädde mig till smak på vinet uh, för att jag har varit på besök hos Bichot och och smakt på vad som ligger där. Ja, det ligger någon vanvittig ting alltså ja, som är oförlöst. Och detta här är en producent som också har eh, next to Romney Conti, alltså next to har de vinmarker, mm. de har eh, ja, men igen det är er en familjeprocent som som igen håller hävd av en familj eh, i ett mm. marknad som är er oförlöst eh, kanske i Norge och eh, jag måste säga si att eh, jag gläder mig och gläder mig över den nyheten att du ja. nu eh, som du säger att eh, först var det nog med Maemo så är er det nog med Konial och så nu kommer det en ny area och jag lovar dig att jag ska smaka med lite grann eh, restriktivt men jag är er rädd för vinen kommer att bli väldigt god Pontus. Ja alltså det är er ju inte jag som lagar vin och jag kommer aldrig att kalla mig en vinmaker eller vinproducent eller sånt utan vi går ju tillbaka till vad Per Larsen var vi är er en vinhandel. Men mm. vi är er en vinhandel på en lite annan måte eftersom det jag har märkt med åren med att jag jobbar på gulve på restaurang tre fyra dagar i uken så är er ju att jag sitter på förstahands information från konsumenten mm. vad de egentligen vill ha. Uh, vi ska inte bli någon sån att vi förhåller eller vinhandlare som förhåller oss till uh, Vimonopoles uh, uh, tenderbok uh, med att nu ska vi ha en uh, Chardonnay muserande från Tyskland uh, den ska vara lagd sån och sån det är er totalt ointressant. Uh, jag går hellre på smäller och tänker att det här är er en väldigt väldigt bra vin. Det här är er nog jag går för. Jag tar tid att hjälp förhoppningsvis klarar att bygga upp ett sortiment uh, till listeföring på Pole genom beställningsutvalget kanske får en testplats ett vart och så vidare. Men jag tänker på det här väldigt väldigt långsiktigt och har kommit liksom till det att jag känner att jag har så pass mycket erfaring att jag kan stola på egen smak. och mm. så handlar det om att bygga ett intelligent sortiment. jag tror kanske det är er nog med Lange Ross och Barbera de Alba i marknaden. Mm. Uh, Riesling från 164 till 179 kronor. Jag vet inte är er det 300 stycken bara linjer bara i det segmentet. Och så är er det ju sån att du måste lytta på på flinke folk. Uh, jag hörte igår med med Reitangruppen och Rema 1000 Danmark som köpte dessa 114 Aldi butikerna så sitter och drejtan och säger liksom det handlar om goda inköpspriser, uh, effektiv drift och låga kostnader. Mm. Och det är er ju inte någon rocket science liksom, men du du måste liksom ha den här mantra i att att uh, du ska komma ut med en human pris. Det enda du läser om i media och uh, liksom tabloid media inte minst så är er ju att prisskåp, 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 ström vin, alkoholskatt eh, vad det är, er, allt skåp och då då önskar jag sitta här och se si att uh, nej fan får jag banna? Ja, alltid ja, jag får det, ja, så det vi ska då nej, då ska jag se si, fan, prisen ska ned och ja. uh, det har jag jobbat steinhardt med på kolonialen, jag har kranglat i en timme för att få billigare pris på citroner det gör ingen forskel men, uh, men uh, det är er liksom var liten ting teller då, så, så liksom mantra är er väldigt enkelt och det är er att vi ska leverera 5% mer än vad vi tar betalt för 
och vi ska utveckla som över tid skapa en tillit till konsumenten hvor vi är er det trygga valget. Mm. Att köper du en PA Larsen om det är en uh, Van de Bourgogne som mm. vi lanserar nu. Jag kan ta kort historien om den också ettervärt. Men uh, så 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 är er det så här, ja men det är er PA Larsen. Det är er straightforward, det är er bra, det är er ja. gott och det smakar faktiskt lite mer än vad vi tar betalt för. Mm. Och sen när er det är upp till mig då och stå uh, när det är vi en journalist och säger nej, detta är er bara 86 poäng. Uh, jag syns att den borde ha kostat sån och sån. Ja, men då har jag i vart fall gjort mitt bästa för att för att ta kvalitet i folket. Och och egentligen vi kommer med två produkter nu. Nu ska jag driva lite uh, reklame för det är er så lätt på vin ellers. Uh, vi kommer med två produkter och en av de första tingen jag såg i vinkartet på Grand så var att billigaste burgundvin på uh, vinkartet från 1908 så var en PA Larsen Grand Ordinaire. Har du hört om Grand Ordinaire? Ja, det är er länge sedan jag läste ja. det. Det fann existerade fram till 2011 och då bytte de namn till det som heter Coteau de Bourguignon. Ah, alltså oss sidan av Burgund. Ja. Uh, så min dröm var att lägga en, en uh, Pinot Noir blandning alltså från forskjellige städer, alla en Bourgogne Rouge i blanda bitte lite grann uh, gamet som är er en fruktdriven opulent juicy tillgänglig deilig vin, mm. hvor du inte kanske sitter och analyserar i timmesvis utan du lar sällskapet ha det hyggligt och konsumerar. Och så var jag inom det med priserna i Burgund generellt sett. Nu har jag ju valt att börja i Burgund, men hvor vi klarar oss till under 200 lappen och Bourgogne Blanc och Bourgogne Rouge från helt decent producenter kostar 250 till 300 kronor. Och så är er det ju som så att uh, du tränger ju någonting så att det journalister får lite tändning också. Uh, det är er ju sån uh, det smakar mycket vin i det segmentet det er sån ja ja en och en okej okay, glas kom till det spännande på slutet av smakingen då. Uh, det jag känner jag känner mig väldigt igen i det alltså det det är er, uh, the curse of the game. Ja. Men uh, så så har Bischoff familjen då varit otroligt uh, generösa och efter väldigt mycket förklaring liksom att vi ska inte uppfinna julen på nytt men vi ska uh, jobba med vin så som man gjorde i gamla dagar så fick vi också tillgång på på källaren så si fritt på att gå i runt och finna fram till någonting vi vi hade lust att representera i marknaden. Och då är er det engångsköp 1200 ja. flasker som vi har köpt målet var ju då att replicera den här Volnén 06. Volné är er ett område som jag Den har köpt med en gång. Ja, jag jag älskar ju Volné, men vi fant det inte hos Bicho gott nog material. Mm. Men det fant vi i Chevrolet Chambertin. Ja. Och uh, en Lydi som heter La Justice. Mm. La Justice är er intressant för den ligger rätt nedanför någonting som heter Comme de la Vaux. Uh, och du känner till kanske Lavaux Saint-Jacques och alla de här stora kanonerna till vinmarker. Så det är er en uh, extremt uh, karrig vinmark alltså dypt uh, jordsmån uh, som är uh, er mineralsk syrlig. Vi fick tak i 19 år gången som jag syns visar sig väldigt väldigt gott nog men som kan lagras. Och när jag säger 2019 uh, La Justice ja. Chevrolet Chambertin. Vad tänker ja. du i pris? Nej, då då bitcar jag lätt 6 7 800 kr ja. så det kommer ett hamp. Men husk nog, men det, nå, det, det vi ska levera mer än vad vi tar betalt ja, ja, ja. för, 540 kr. Ja. Och där tror du har lite poäng för att som vinjournalist och det är er därför jag alltså snackar med dig akkurat om detta för att det det gör det liksom okej, okay, det handlar till slut om att handla och sälja vin på något sånt. Mm. Eh och så har du grepp lite på uh, eh grepp du på den måten som du har gjort med alla dina projekt personligt sant och du har ryggrad som du genom många år det trots att vi inte omgås nog privat mm. så har du ryggrad som står respekt där och när du då välger att gå in i den här vinhandlarfokuset och så säger okej okay, du jag har lust att ha det så vet jag också det att när du när du ser en vin er god sant och har smakt som i vin så gjort så så ger det nog nytt i norsk vinbranschen och jag ska bara ge sån vi har 33500 produkter på Pole och jag har smakat många många av de genom åren och det blir ofta det att namnet går foran smaken många gånger mm. alltså många norska vinnare på de 
välja ut för brands och liksom de följer riktlinjerna de gör det men de stolar inte alene på smaken. Och med de orden så ska i alla fall jag gå ydmyck in i den smakingen första vinen för jag hoppas vi får en prov en gång. Ja ja ja, absolut. och så hoppas jag att du blir vid den lasten och så ska vi ta oss och invitera dig in om ett år så ska vi se du kunde gick det här projektet. Det gör du till. Och detta är ju inte ett one time projekt. Det här är ju någonting vi ska bygga sten för sten. Jag har ju 20 år 25 år igen av fortsätter ung man. Ja ja, jag håller mig gott i vart fall så så jag klarar inte att sitta stilla så jag har det inte travelt i det hela tatt och jag har flinke flinke partnerer i bedriften med med då Geir och Thomas som nämnt och inte minst Tölle Fosshegem som mm. jobbar i Pole och i vinimport och så restaurang och när du när du startar så här några projekt så jag har aldrig varit någon sån soloartist fast jag gärna sticker tryna ut och menar och syns att utan jag vill bygga goda lag och spelar du hockey så måste du ha en bra femmer en lite offensiv back en stay at home back och du måste ha en fart på ena vingen och du måste ha någon sånt dörr att ta smällar föran mål. Ja. så jag jag ska gärna stå föran mål och ta smällarna. Andra ting är det att göra sin son så god att han tjänar pengar på han. Bara stå runt Ja ja det är er nästa mål i livet ja. därför allt annat går ju inte. Pontus vinner till avslutet. Er alltid hyggligt på besök. Vi pratar alltid länge och säkert långt över tiden i följd tekniker. Jag får inte mycket alarm här i sitta. Men igen, tusen tack för att du kom på studio. Tack för julepraten. Tack för nyheter runt Per Larsen. Jag gläder mig till att se den vägen gå. Och så långt god jul, Pontus. I likomål. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 2020s vindtips med Svein är er en finansavisen podcast. Programleder är er Svein Lindin, producent är er Lars Brenden Skram och podcast och videoansvarig är er Marius Mörk Lars. Ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.